0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Ricouder. Si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants. Eh bien, vous avez choisi la bonne émission, puisqu'avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sortie en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, je vous présenterai ma sélection livre et nous parlerons musique. Mes invités aujourd'hui, Cave Adams pour le film La Famille Adams, dont il est la voix française de Gomez Adams. Marie Wilmer pour son livre Hashtag Balance ton loup de la collection Rêve Bleu publié aux éditions Dorbestier Mario Lourachi pour son nouveau spectacle équestre Fascination et Jordan Ducot avec qui nous parlerons de son combat contre le syndrome de Wackterle. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires Étoiles de Rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de rêve, si tiens ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus Contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne Dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête Préparez-vous au bonheur d'être père L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com Voici à présent ma sélection sortie en famille. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du nouveau film de Michel Azanavissus, « Le prince oublié » avec Omar Sy, François Damien et Bérénice Bejo. On y raconte l'histoire de Sophia, 8 ans, qui vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l'endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l'héroïne est toujours la princesse Sophia et son père, le prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n'a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s'éloigne de lui. Dans leur monde imaginaire, le prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire. Je vous propose de découvrir la bande-annonce
1: chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sofia devient le prince de ses histoires. Alors on était où déjà
0: Le
2: prince est endormi à côté du coffre magique.
1: Ah oh voilà, c'est ça. Début de l'histoire dans deux minutes Ce monde imaginaire n'appartient qu'à eux. Et dans toutes leurs aventures, peuplé de chevaliers, de dragons et d'éléphants géants, Salut gros bon Il sauve sa princesse. Et ça, jamais ça ne changera. Jamais. Comment ça, pas d'histoire
2: Papa, j'ai 11 ans. Je peux me faire toute mais histoire maintenant.
1: Monsieur, vous pouvez pas rentrer, l'histoire
2: va commencer. Pardon Le prince va arriver. Je suis le prince. Il arrive. C'est quoi ça Tu m'en veux pas Bien sûr
0: que non. Bonne nuit. Le Prince Oublié, un film à voir au cinéma, à partir du 12 février. En décembre dernier est sorti au cinéma le film La Famille Adams, que j'ai vu il y a quelques jours et j'ai adoré. C'est le premier film d'animation dédié à la famille la plus épouvantable des alentours. Drôle, loufoque et surtout légendaire, La Famille vient redéfinir pour vous la notion de bon voisinage. Kev Adams, qui fait la voix française de Gomez Adams, dans le film Nous En Parle.
1: Alors chérie, malheureuse
0: Oui, plus Encore ah, bah, bah. Monsieur et Madame Adams! Il faudrait très peu de choses pour rendre cet endroit parfait.
1: La famille Adams, moi je regardais cette série quand j'étais petit déjà, j'adorais ça.
0: La journée s'annonce splendide!
1: Ça parle aussi beaucoup de notre époque du 21 e siècle, c'est-à-dire quand on connaît pas les gens, quand on se pose des questions, quand on a de l'intrigue, et ben on en a peur, et ça s'appelle du racisme primaire. Ah et ça parle aussi de ça, ce film-là, avec énormément, énormément, énormément de comédie. Mais il ah, est tant Ah, c'est une prison pour enfants. Quand on se met dans la peau de Gomez Adams, écoute, on cherche un, un accent mi-espagnol, mi-slovaque et, euh, et on essaye de donner le maximum de soi-même. Hein. C'est la mazurka de notre fils, et, euh, vous comprenez Merci beaucoup. Cette journée
3: devient de plus en plus délicieusement mouvementée.
0: Voilà un film que je vous recommande. Si vous trouvez votre famille bizarre, alors euh, courez voir La Famille Adams. Spectacle à présent à la Folie Théâtre et Le Petit euh, Mélo vous présente à tes souhaits de Fabio Mara, mise en scène de Gustavo Aroro, une comédie pour les enfants de 5 à 10 ans. Tous les mercredis, samedis et dimanches à 15h et pendant les vacances d'hiver, du lundi au vendredi à 14h30 et le dimanche à 15h. L'histoire, Nora fête son anniversaire aujourd'hui et depuis des années, elle fait toujours le même vœu en soufflant les bougies de son gâteau, celui de redevenir une enfant ». Cette fois-ci, son vœu va se réaliser, et là, tout bascule, elle s'envole vers une aventure fantastique, entre marionnettes doudougées en potion magique, le spectacle fera voyager et rire grands et petits. Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Mais aujourd'hui, c'est mon anniversaire Vas-y, Théodore Souffle Vas-y,
2: souffle Vas-y Je vais aller vivre dans un monde fantastique, partir d'ici pour toujours dans un pays imaginaire Oui, au monde de la
3: Magie.
2: Oh, mais c'est quoi ça Un, deux, trois Il nous faut trouver une porte un passage Oui, une porte Oui, une porte Moi, je suis arrivé par le placard non, 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 non. Nora, j'arrive Oh je vous laisse dormir alors Oui. Dormez bien, monsieur. Oui. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.
3: Ah
0: a tes souhaits, un spectacle, donc faire des mômes et fans et partenaires à découvrir en famille jusqu'au 15 mars à la Folie Théâtre. À noter que cette comédie pour enfants est éligible au Petit Molière 2020, mais nous aurons l'occasion d'en reparler puisque Gustavo Arror sera mon invité le 8 février. Maintenant, donc Que faire des mômes, je reçois Jordan Ducot pour en savoir davantage sur le syndrome de Wachterl. Bonjour Jordan Ducot.
3: Bonjour.
0: Alors j'ai découvert il y a quelques jours votre profil FunkyTen31 sur Instagram et votre présentation m'a interpellé. Sur cette présentation, il est écrit Mon combat contre le syndrome de Wagterl. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que ce syndrome qui toucherait un cas sur 6000
3: Alors, euh, le syndrome de Wagterl est un acronyme qui euh, rassemble plusieurs malformations associées. Alors, ces malformations sont les suivantes. Donc, il y a le V pour vertèbre, A pour anus, C pour cœur, T pour traché, E pour osophage, R pour rein. Et à euh, elle pour l'inde euh, membre en anglais. Ce sont des malformations euh, euh, qui viennent euh, en général ensemble euh, et qui sont la cause d'une malformation au niveau d'une substance organique permet organique pardon qui permet de la, la, la diffusion de, des organes lors du développement
0: embryonnaire. Oui. Alors vous êtes venu au monde avec une imperfection anale, une anomalie au niveau de la trachée, un rein unique, une hydrocéphalie et une malformation pulmonaire, hein, c'est ça hein Tout à fait. Certaines de vos malformations ne correspondent pas à l'acronyme, mais ont un lien car vous êtes né avec un problème de fermeture du canal, de la moelle épinière, caractéristique que l'on retrouve chez d'autres patients touchés par ce syndrome du Wachterl.
3: Tout à fait, c'est bien ça. Et un. Alors, oh cours de mes recherches et de mes, euh, de mes des conférences auxquelles j'ai assisté euh, pour euh, les imperfections anales et les malformations digestives associées, j'ai retrouvé des patients qui euh, avaient certaines malformations que je, moi j'avais, euh, notamment euh, au niveau euh, de la moelle épinière, alors plus communément connue sous euh, le spina bifida sous le nom du spina bifida. Et euh, voilà, en fait, cette malformation. Euh, un, qui interviennent dès le début de la grossesse, euh, quand des touchent à moyen peuvent entraîner également des malformations sur d'autres organes qui ne sont pas euh, répertoriés par le syndrome du VATCA, mais qui, du coup, ça fait une association, il euh, y a des cas, euh, qui sont similaires et qui sont ressentés.
0: Donc si j'ai bien compris, euh, comme vous le disiez, il s'agit d'un problème euh, au niveau du développement embryonnaire qui intervient euh, dès le début de la grossesse et entraîne dans la plupart des cas diverses malformations chez le bébé de manière aléatoire quant au degré de sévérité également. Hein.
3: Tout à fait, c'est bien ça. C'est vraiment euh, la loterie, si je puis dire.
0: <rire> ouais. Jordan, Ducos, les causes sont à ce jour inconnues
3: euh, Oui, alors il y a plusieurs associations euh, qui euh, essayent de rassembler des fonds pour... Euh, faire des recherches justement, mais euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, nous n'avons pas d'informations. Je me suis renseignée auprès de certains chirurgiens et médecins euh, qui euh, coordonnent euh, des, euh, des actions pour, euh, pour accueillir des patients qui sont touchés par cette condition. Alors, euh, c est, c est, ces médecins euh, agissent euh, à l'hôpital Necker de Paris et euh, notamment près de la filière Neurosphinx ils m'ont euh, confirmé que pour l'instant, il n'y avait pas de, pas, de, pas de cause connue, quoi, réelle connue.
0: Alors, on va parler un peu de vous. À quoi ressemble votre quotidien
3: Alors, mon quotidien, euh, quand on me voit comme ça, on ne se doute pas que j'ai toutes ces malformations, du coup, voilà, vu que c'est interne. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, c'est toute une organisation au niveau de mon alimentation pour euh, pouvoir euh, avoir une vie... Euh, normal en sachant que j'ai été incontinente jusqu'à récemment, oui. euh, parce que j'ai décidé de me faire opérer, parce que j'ai eu une, une poche de colostomie pardon, pour recueillir mes selles oui. euh, Et après, on m'a créé un anus, parce que bah, je pouvais pas vivre comme ça à la naissance. Et euh, donc, ça, euh, ça s'est bien passé pendant plusieurs années. Mais euh, entre-temps, les... Les moyens euh, de la médecine ont, ont, ont beaucoup évolué et j'ai donc décidé de me, de me refaire opérer pour réparer euh, ce qui ne fonctionnait plus vraiment à, avec l'âge, on va dire. Oui. Et jusqu'à maintenant, euh, ça a été toute une organisation, voilà, au niveau de l'alimentation. C'est vrai que j'ai euh, un recours à beaucoup de surveillance euh, à l'hôpital et euh, voilà, enfin, euh, j'ai décidé de faire cette opération qui a changé ma vie. Oui. Et euh, là, je suis en cours de cicatrisation post-opératoire. Je vais voir comment ça va s'en suivre. J'ai d'autres euh, interventions de prévues, mais voilà, c'est en cours.
0: Vous avez également subi un double pontage du foie causé par une anomalie dans votre sang qui entraîne une coagulation. Hein.
3: Tout à fait. Alors, euh, je n'ai pas de cause euh, d'information qui explique la cause de cette coagulation, euh, mis à part une suspicion de de modification du système circulatoire euh, causée par euh, la pose de cathéter dans des veines toutes petites quand j'étais enfant, euh, il s'avère que il est possible en, en posant des cathéters justement dans des veines trop petites, ça puisse créer des problèmes de coagulation plus tard. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai mes, j'ai de gros caillots de sang qui se sont formés euh, euh, plus tard. Euh, quand j'ai eu 9 ans et quand j'ai eu 12 ans, ce qui fait que j'ai eu une hémorragie interne causée par une thrombose veineuse et j'ai dû subir des greffes pour me sauver la vie. Ouais. Donc, je suis surveillée à ce niveau-là également.
0: J'allais vous demander justement, vous êtes suivie régulièrement, c'est ça hein
3: Tout à fait. Tous les ans, je suis suivie pour vérifier que je n'ai pas de caillots qui se reforment parce que les traitements que, que l'on m'a proposés étaient assez compliqué et causait beaucoup d'effets secondaires, Donc, on a décidé de tout arrêter et de me surveiller euh, euh, tous les ans, ce qui est euh, ostensiblement euh, correct ouais. <rire> au niveau de l'organisation.
0: Comment arrivez-vous à vivre justement avec ce syndrome
3: Eh bien, écoutez, je m'adapte. Je ouais. de vivre au jour le jour. Et surtout, mon... ce qui m'a donné la force, c'est de pouvoir euh, participer à des actions auprès de diverses associations pour délivrer un message d'acceptation de soi car il y a un vrai problème qui persiste de nos jours, le fait de rencontrer tous ces gens qui ont honte de leur maladie ne serait-ce que par l'incontinence qui touche beaucoup de personnes, que ce soit jeunes comme personnes plus âgées, toutes ces personnes qui souffrent de maladies digestives. Nous n'avons pas les mêmes pathologies, mais c'est vrai que les, les symptômes, les conséquences que l'on rencontre dans notre quotidien on, on les partage on, on partage ces sentiments qui s'accompagnent et euh, mon but c'est vraiment de montrer que on peut être euh, on peut être heureux, on peut on peut s'accepter, on peut prendre soin de soi et être euh, considéré au-delà de notre maladie. C'est vraiment mon 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 but premier et c'est ce qui m'a donné la force euh, de positiver et de de garder la tête haute face à face à ce quotidien qui euh, qui a été très compliqué euh notamment par l'incontinence, hein. ça c'est un fait. Oui. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure de toutes ces actions que j'ai organisées, j'ai reçu énormément de soutien. Et euh, voilà, aujourd'hui, je n'ai aucun problème à parler de ma maladie. Je suis même fière de tout ce que j'ai fait pour euh, faire bouger les choses et ouvrir les esprits.
0: Aujourd'hui, vous êtes adulte. Comment avez-vous vécu euh, votre enfance
3: Eh bien, alors... Ça a été très, très compliqué, justement. Oui. Euh, j'ai vécu six ans de harcèlement scolaire. Ah oui. Alors, mmh. à l'époque, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que j'ai, au cours de mes recherches, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de mesures qui avaient été prises par rapport à ça avec le temps. Euh, mais c'est vrai que, voilà, je suis dans les années 90. Euh, j'ai été dans plusieurs écoles. J'ai été en, en internat médicalisé. Et. Euh, tout au long de ma, de ma vie, euh, j'ai subi le harcèlement scolaire. C'est une inquiétude que je rencontre chez beaucoup de parents qui ont des enfants qui sont nés avec les mêmes malformations que moi. Et j'essaie de les, de les accompagner là-dedans pour pouvoir euh, leur insuffler euh, la positivité, l'espoir qu'il faut pour pouvoir aider leurs enfants à faire face à ça, en sachant qu'au fur et à mesure, le temps, le temps qui passe, c'est que des, des des actions sont sont mises en place par euh, par le gouvernement, les associations, pour lutter contre ce fléau, justement.
0: Ah oui. Alors, vous êtes une ravissante jeune femme, je l'ai vu hein, sur les réseaux sociaux. Ça a été difficile pour vous de vous autoriser à être heureuse
3: Eh bien, écoutez, je vous remercie déjà pour le confinement. <rire>
0: euh,
3: ça a été difficile pour moi d'être heureuse. Oui, mais c'est vrai que... Comment dire J'ai fait la paix avec moi-même. J'ai fait la paix avec mon corps. Il y a encore beaucoup de travail à faire... Euh, à ce niveau-là, mais euh, je commence à, à vraiment atteindre cette plénitude que j'ai que j'ai longtemps recherchée et c'est vraiment ça que, que j'essaie de, de, de véhiculer à travers mes postes. J'en profite pour euh, mentionner mon amie australienne Agnès Kristopherstein qui a qui est atteinte du même syndrome que moi et qui est mannequin international et euh, première dauphine du concours Miss nice donc Rien n'est perdu.
0: <rire> Bien sûr. Euh, Jordan Ducot, est-ce que, avant tout, votre objectif est de sensibiliser à cette pathologie et de délivrer un message positif?
3: Alors, tout à fait. C'est euh, mon objectif et euh, j'ai choisi de ce fait de reprendre mes études, car je les avais arrêtées à cause du harcèlement scolaire. J'ai repris mes études euh, en communication. Mon but est de réussir euh, à avoir mon diplôme pour pouvoir organiser des actions de sensibilisation. Euh, au cours des années prochaines pour faire connaître la maladie et attirer l'attention des organismes extérieurs pour organiser euh, plein de choses, pour pouvoir aider les personnes handicapées.
0: Est-ce que vous pouvez faire du sport euh, Est-ce que vous pouvez sortir, aller en boîte, danser
3: Alors, je peux faire du sport. Je suis d'ailleurs inscrite euh, dans un centre de kinésithérapie respiratoire euh, conçu pour les personnes qui ont des, des problèmes euh, pulmonaires. Euh, sinon, oui, je peux avoir une vie... Euh, tout à fait euh, normal, je dois seulement organiser mon alimentation euh, les heures précédentes pour pouvoir euh, passer euh, l'événement ou l'activité euh, sans encombre.
0: Ouais. Alors quelques mots maintenant sur l'atrésie de l'osophage et sur la FAO, association dont le but est de briser l'isolement des familles association que nos auditeurs connaissent euh, puisque j'ai reçu plusieurs des membres de l'association et surtout Lucie Malguir qui est la présidente il me semble hein. Effectivement,
3: euh, madame Lucie Malguir est présidente euh, de, de la région toulousaine ouais. euh, Alors j'ai rencontré la FAO euh, au cours de la journée des familles à Paris euh, l'an dernier en juin 2019 euh, j'ai été intervenante dans cette euh, association euh, euh, par, au, cours du, au cours de laquelle j'ai raconté mon témoignage. Alors, je ne souffre pas de l'atrésie de l'osophage. Je n'ai pas été euh, concernée par cette malformation.
1: Oui.
3: Mais euh, j'ai rencontré plusieurs euh, enfants qui, eux, avaient une malformation en rectal et également une atrésie de l'œsophage. Et euh, j'ai été impressionnée par euh, le parcours de toutes ces personnes, euh, jeunes comme euh, adultes, euh, comme tous ces parents qui sont venus euh, euh, me voir pour euh, voilà, pour me remercier de bah de voilà de redonner euh, de donner quelque, une, une image positive du du, de, du quotidien qu'on peut avoir et euh, ça a été vraiment très enrichissant comme euh, comme, comme expérience j'ai vraiment rencontré des personnes formidables qui agissaient tous les jours euh, dans plusieurs régions de, de France pour pouvoir euh, euh, récolter euh, des fonds pour organiser euh, des actions pour euh, pour cette, euh, cette association alors notamment euh, la course des héros oui. euh, qui est une euh, qui est un événement qui euh, permet aux, aux adhérents et aux membres de, de courir pour euh, voilà, pour sensibiliser faire connaître la maladie euh, euh, voilà donc c'était vraiment euh, c'était vraiment très très enrichissant comme expérience. Et euh, voilà, vous pouvez les contacter, euh, ils seront ravis de pouvoir vous aider.
0: Bien sûr, oui. ils organisent en plus plein de manifestations, on en parle régulièrement dans l'émission. Euh, Jordan Duco, une dernière chose pour les familles qui souhaiteraient trouver un soutien, quel conseil leur donneriez-vous
3: Alors, le conseil que je pourrais leur donner, euh, ce serait euh, déjà de contacter la filière Neurosphinx, qui est vraiment concentrée sur tout ce qui est malformation anorectale. Euh, et les malformations digestives qui sont associées. Cette filière se situe donc à l'Hôpital des de Paris. Euh, C'est vraiment important de les contacter parce qu'ils seront vous aiguillés vers le pont d'interlocuteurs qui sont là pour ça. Après, euh, ils peuvent directement me contacter pour que je puisse les envoyer vers des associations qui euh, soutiennent les familles euh, psychologiquement, psychologiquement. Euh, euh, voilà au niveau de leur parcours, qui peuvent récolter leurs témoignages. Voilà donc je, moi je suis porte-parole d'une fondation australienne qui euh, œuvre dans plusieurs pays du monde, mais je fais le lien pour que pour que toutes ces actions soient soient communiquées en France, car il y a beaucoup de beaucoup de démarches qui sont faites là-bas.
0: Très bien. Pour voilà. vous contacter, on peut le faire sur votre profil Instagram.
3: Oui, vous pouvez le faire sur mon profil Instagram. Vous pouvez me chercher directement sur Facebook. Oui. vous un message et je vous reprendrai avec plaisir.
0: Le profil Instagram voilà. c'est funkiten31. Tout à fait. Et sur ça. Facebook c'est Jordan Ducot, c'est ça
3: Tout à fait, c'est ça.
0: Ben, je vous remercie en tout cas Jordan Ducot, merci beaucoup.
3: Je vous remercie à vous Eric Coudard. c'était un honneur pour moi de participer à votre émission.
0: Avec plaisir, à bientôt, au revoir.
3: A bientôt,
0: au revoir. Dans quelques minutes, votre rubrique livre. Mais d'abord, je souhaitais pour cette nouvelle année replonger dans les archives de l'émission. Il y a quelques mois, j'ai pu passer une journée extraordinaire au cœur de la forêt d'Hermenonville, lieu où Mario Louracci, véritable homme orchestre du cheval, a construit sa maison et ses nouvelles écuries. Et cela pour nous parler de son nouveau grand spectacle équestre, Fascination. Je vous propose de réécouter un extrait de notre rencontre. Bonjour Mario Louraci. Bonjour. Alors, vous serez prochainement à Paris et en tournée dans toute la France dans votre grand spectacle équestre Fascination, spectacle qui vient couronner 50 ans de carrière. Mario Luraci, comment avez-vous imaginé ce spectacle? Que va pouvoir découvrir le public?
1: Alors, une chose la plus simple du monde, d'abord la qualité du cheval, la qualité des hommes qui travaillent avec les chevaux et surtout ce que, ce qui m'a toujours fasciné, c'est pour ça que le spectacle s'appelait Fascination toute ma vie. Euh, tout le long de ma vie, je dirais, c'est cet animal absolument exceptionnel, fantastique, extraordinaire qui est le cheval. Comment est née cette idée d'un spectacle équestre grand public alors elle part d'amis à moi qui produisent déjà le spectacle de Saumur et euh, ils comme j'avais fait le printemps des écuyers, ils ont eu l'occasion de voir ça et ils m'ont proposé si je voulais faire un spectacle uniquement euh, cascade chevaux, cinéma et donc euh, j'ai dit oui immédiatement. Alors
0: tous les costumes et harnachements des chevaux proviennent directement de votre collection personnelle hein
1: oui, 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 tout provient de chez nous, de choses que l'on fabrique et des choses que l'on a à travers les films, bien sûr très important, que nous rachetons et que euh, on garde pour pouvoir faire des, des choses qui sont euh, très féeriques.
0: Marion Lurachi, quelques mots sur cette cascade très dangereuse, le Cabré retourné, euh, pour laquelle vous avez été récompensé aux états unis Pourquoi cette cascade est si dangereuse
1: bah, euh, Vous avez une quantité incroyable de cavaliers qui se sont retrouvés paraplégiques avec ce genre de cascade. Donc... Euh... Là, c'est un de mes cascadeurs qui l'a fait sur Chevalier et il a eu, euh, nous avons, il a eu un Oscar. J'en ai eu un également parce que le cheval, c'est moi qui l'ai dressé. Donc, automatiquement, l'Oscar revient aussi au dresseur. Parce qu'il faut qu'il ait... disons que la partie la plus dangereuse, ce n'est pas quand le cheval sait le faire, c'est quand il apprend à le faire. Donc, euh, là, faut y aller un peu. Et, euh, effectivement, on a eu cette reconnaissance américaine. Ce qui est dommage, c'est que vous avez, par exemple, dans un, dans les Césars, absolument aucune reconnaissance pour les cascadeurs. Et pourtant, lorsque vous prenez un acteur qui est relativement maladroit, on arrive à en faire un James Bond extraordinaire.
0: Alors quand on parle justement de vous, Mario Loracci, on pense inévitablement au cinéma, avec plus de 500 films français et internationaux à votre actif. Quel est le film sur lequel vous avez travaillé et qui vous laisse le meilleur souvenir euh,
1: Franchement, j'en ai plein qui me laissent des souvenirs extraordinaires, parce qu'en fin de compte, un film, c'est des découvertes nouvelle et à chaque fois c'est ce que vous allez faire sur le film et beaucoup de films que j'ai fait en réalisateur deuxième équipe où j'ai pu faire la mise en scène moi-même de plein d'actions euh, c'est des choses extraordinaires Napoléon de Clavier euh, ça a été pour moi une expérience avec Simonneau extraordinaire. Travailler avec Terry Gillian euh, dans Brother Grimm, ça aussi, ça a été une expérience fabuleuse. Travailler à, sur la légende d'Avalon, euh, ça a été incroyable. C'est surtout lorsque je fais... Euh, J'ai fait des cascades fantastiques comme dans Chouan, comme dans... Énormément de films, mais les films qui m'ont le plus marqué, c'est où j'ai vraiment pu faire la mise en scène et, euh, et montrer vraiment un travail euh, fabuleux à l'écran après, derrière.
0: Quel était le film le plus difficile justement à tourner Il
1: n'y a pas eu de film difficile, il y a toujours un, des temps d'adaptation. Euh, tous, tous les films sont uniques. Donc automatiquement, euh, le plus compliqué, c'est toujours lorsque vous avez un metteur en scène qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Donc ça, c'est qui se cherche un peu... Euh, donc c'est toujours un peu compliqué, mais quand vous travaillez par exemple avec un boutonnat, euh, qui avec qui j'ai fait tous les clips de Mylène, une grosse partie des clips de Mylène Farmer, euh, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Travailler avec Mylène Farmer, par exemple, c'est un bonheur.
0: Alors adolescent, vous avez vu une admiration pour les Indiens d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui vous séduisait chez eux Qu'est-ce qui vous fascinait chez les Indiens
1: Tout m'a fasciné chez les Indiens, la liberté, le cheval. Après, vous comprenez beaucoup mieux. Au début, c'est bien sûr au début c'est des rêves. Et après, vous, la réalité de la vie vous rattrape. Donc vous voyez qu'il y a des défauts et des qualités. Mais euh, le style de vie était fantastique, le, le, cette liberté surtout, cette liberté incroyable et, et, ce, et cette, je dirais, acceptation d'énormément de différences sans, sans avoir une animosité ou un racisme. Et ça, c'est fabuleux. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez découvert les chevaux et... Totalement. C'est les Indiens qui m'ont amené au cheval. Et après, c'est l'Espagne qui m'a amené euh, à la beauté. Du cheval à ce côté euh, folklorique, à ce côté euh, plaisir, à ce côté euh, chanson, à ce côté cheval, tauromachie même.
0: Qu'est-ce que votre rencontre avec Paco Yannès a changé dans votre vie
1: Il m'a appris la régularité et le, la rigueur du travail. Après, je suis, euh, le, je dirais, l'Arsène Lupin le plus élégant qui existe dans l'équitation. J'ai volé des bons trucs partout. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être élégant, reconnaissant... Et euh, surtout, regarder tout ce qu'il faut faire en bien et éviter ce qu'il faut faire en mal.
0: Alors nous sommes au Tipeee, lieu devenu mythique et c'est ici que vous préparez vos chevaux et les plus grands spectacles et films. Comment se passe une journée de Mario Lourachi ici
1: oh, pff, Normalement, comme n'importe quel ouvrier qui travaille, hein, euh, euh, si j'ai des chevaux à préparer, ben je sors le cheval et je le prépare à ce qu'il y a à faire petit à petit. Et si euh, on doit faire un rassemblement pour pouvoir avoir des idées pour le spectacle, comme je vais faire dans une semaine encore plus euh, pointue, euh, j'appelle mes cascadeurs, on se réunit à. 7, 8, 10 et chacun donne une idée de ce qu'il a envie de faire. C'est un travail de groupe important. Je veux vraiment faire là, le, euh, je dirais, une symbiose de tout ce que mes gens ont envie de faire également.
0: Alors Mario Louracci, vous fêtez 50 ans de carrière équestre. Quel est votre meilleur souvenir sur ces 50 années passées
1: Je n'ai pas de, de meilleur souvenir. J'ai plein de souvenirs extraordinaires avec des chevaux qui m'ont apporté, euh, apporté euh, l'impression de les connaître. Et en fin de compte, c'est eux qui s'adaptaient à moi, qui étaient quelque chose de fabuleux. Parce qu'en fin de compte, un cheval, chaque fois que vous rencontrez un cheval, c'est une nouvelle aventure. C'est comme les, un être humain qui s'exprime à sa façon. Et plus il s'exprime en vous ouvrant son cœur, et plus, plus vous, vous êtes dans un nuage.
0: Dernière question, Mario Loracci, Qu'avez-vous envie de dire à tous nos auditeurs, parents, grands-parents qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'ils viennent en famille découvrir votre grand spectacle équestre, Fascination
1: Surtout, amenez beaucoup vos petits-enfants et tout, pour qu'ils puissent voir quelque chose qui les fera rêver, le cheval. Et ça, c'est très important parce que c'est le sport, c'est le sport, c'est la pratique, je dirais, qui n'a pas d'hypocrisie. Un cheval, il est comme il est, vous le prenez, ou il vous prend, il vous prend ou il ne vous prend pas. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est fantastique, c'est une vraie leçon de vie.
0: Merci Mario Loracci, merci beaucoup. Ben, au plaisir. Mario Louracci, Fascination en tournée dans toute la France jusqu'en avril. Et à noter que Mario Louracci présentera ce spectacle à Paris du 20 au 22 mars au Palais des Sports. A présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mobs Voici ma sélection de la semaine. Régine Poussin, ingénieure informaticienne, coach numérique et enseignante design numérique. En collège, publie aux éditions Erol, j'explore le monde numérique. Destiné aux 8-12 ans environ, ce livre apprendra à vos enfants à mieux appréhender le monde numérique qui les entoure. Grâce à 52 activités sans écran de nature très variée, activités manuelles, jeux expériences, défis, comptes, les enfants seront ainsi emmenés à explorer différents sujets comme la programmation, le binaire, la cryptographie, la, photographie, la robotique ou encore l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tous les enfants sont confrontés au numérique dès leur plus jeune âge. Mais comprennent-ils comment ce monde fonctionne En connaissent-ils les bonnes pratiques, les pièges ou les dangers Utilisent-ils les outils du numérique à bon escient, sans porter préjudice à leur image, à autrui ou à leur avenir Autant de réponses à ces questions à découvrir dans ce livre « J'explore le monde numérique » de Régine Poussin aux éditions Hérol. À présent, dans faire des mômes, je reçois Marie Villemer pour son livre jeune hashtag Balance ton loup. Bonjour Marie Vilmer. Bonjour. Alors, vous publiez Balance ton loup de la collection Rêve Bleu aux éditions d'Orbestier, un livre jeunesse dans lequel Blanche Neige en a plus qu'assez de se coltiner les corvées des scènes mal élevées. <rire> Parlez-moi de ce livre.
2: Alors, Balance ton loup, c'est euh, l'histoire de princesses et de personnages de contes, euh, donc des personnages de contes de notre enfance qui bercent encore nos enfants euh, de leurs aventures. Euh, donc c'est l'histoire de Blanche-Neige, Cendrillon et Chaperon, entre autres, qui prennent la décision de se soutenir et de se rebeller ensemble contre leurs oppresseurs. Donc voilà, ce, ce n'est pas qu'une histoire de princesse, mais une histoire qui laisse place à l'inclusion de personnages masculins aussi, qui, euh, qui existent donc, euh, en soutenance de la rébellion et euh, veulent aussi parfois être des princesses eux-mêmes. Voilà, donc euh, c'est une histoire qui porte l'égalité et l'antisexisme en qui rouge, qui se veut accessible au plus grand nombre afin de permettre... Donc, euh, Ouverture d'esprit, inclusion et respect d'autrui. Voilà, une histoire qui botte les fesses à des vieux clichés sexistes, on va dire.
0: Les illustrations sont de Julie Mélan, qui a entre autres illustré Le Miel et la Boue, publié aux éditions Lire, c'est partir. Un album qui dénonce les stéréotypes sur les filles et les garçons, mais aussi une série d'albums néerlandais qui parlent de fillettes qui ne s'intéressent pas qu'aux paillettes et aux tutus. Votre collaboration était une évidence
2: alors je ne connaissais pas Julie avant d'apprendre euh, ah, notre oui. mariage éditorial. moi je la connaissais pas du tout. Oui. Donc euh, voilà, j'ai découvert son travail. Euh, ça a été euh, voilà bah, une grande joie de travailler avec elle parce que je pense qu'elle qu est tout à fait concernée par par la thématique et qu'elle a su euh, moderniser les contes justement avec son, son trait, son aquarelle et son humour et sa poésie. Non, c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer après à, à Montreuil et qui est, euh, qui est très concerné et qui est euh, qui est adorable aussi. Quoi.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que votre petit poussé veut devenir princesse.
2: Ah, le petit poussé, c'est un clin d'œil à un petit garçon qui, euh, que je connais bien. Hein. Oui. Et, et donc, ce petit garçon, quand il avait deux ans, il voulait être une princesse. Il, voulait, il adorait vraiment les princesses à l'inverse sa sœur qui elle elle les détestait voilà parce qu'elle les trouvait trop imberbes on va dire et donc ce petit garçon aimait beaucoup se déguiser en princesse et ce qui a fait que bah, voilà le regard des adultes a été souvent euh, très dur sur lui quand il apparaissait comme ça euh, comme ça déguisé voilà donc c'était important pour moi de, de, de lui laisser une place et une existence dans ce livre parce que bah, il me semble que les petits garçons ont eux aussi le droit d'être des princesses et que toute cette image sexiste et euh, finalement le fait de sexualiser comme ça les petits garçons, les, les petites filles, euh, ça, ça vient de nous adultes quoi. Donc il faut euh, ouvrir l'esprit, oui. <rire> ouvrir l'esprit et puis, euh, puis euh, laisser place voilà à, à ce que l'enfant veut être.
0: Euh, alors j'ai relevé justement ce passage que j'ai trouvé super que tu sois noble ou souillon, fille ou garçon, toutes nous sommes toutes et tous des princesses si nous le décidons.
3: Oui,
2: voilà, c'est <rire> euh, important de faire passer ce message. Euh, de liberté finalement.
0: Est-ce que vous avez puisé dans vos souvenirs d'enfance également
2: J'ai été inspirée par par des personnages moi-même <rire> quand j'étais petite. Enfin voilà, je, je parle de Joe March euh, euh, régulièrement. Enfin, C'est un personnage inspirant pour moi, oui, qui qui qui, qui a pu justement euh, euh, se libérer de d'attentes, euh, enfin des attentes de la société à, à l'époque. Elle voulait être auteur alors qu'on la contournait au foyer et euh, voilà. Donc, c'était des personnages très inspirants, et finalement, les princesses gardent ça en elles aussi, cette possibilité de s'exprimer comme elles le veulent. Oui, vos
0: personnages préférés étaient Jo March, Brin ou encore Tom Sawyer.
2: Hein. <rire> ouais, c'est ça, à l'époque, <rire> tout à fait.
0: <rire> Vous dites qu'ils vivaient de vraies aventures, euh.
2: Oui. Oui, à l'inverse de, de, de Blanche-Neige, par exemple, que je trouvais vraiment... Enfin, euh, la pauvre. <rire> quand, on est, euh, quand on est comme ça... Euh, à... Est-ce
0: que ça veut dire que lorsque vous étiez petite fille, vous auriez préféré que vos princesses favorites soient imparfaites
2: Je crois, oui. Ouais, ouais. <rire> oui, complètement, ouais, qu'elles soient plus comme nous, finalement.
0: C'est également un, un ouvrage drôle aussi, il hein, faut le préciser à nos amis auditeurs. Hein, voilà. Même s'il y a un message oui, fort à l'intérieur.
2: Oui, voilà, tout à fait. C'était pour permettre aux enfants de s'identifier, s'approprier cette thématique, mais en étant... Euh... Voilà, On laisse en place à l'humour et, et pas à la lenteur. On reste quand même sur une écriture pour les enfants.
0: Très bien. Euh, je vous remercie, Marie Villemer. Merci beaucoup merci à vous hashtag balance ton loup un livre de Marie Vilmer de la collection rêve bleu aux éditions d'Orbestier à vous procurer sans plus attendre et bien voilà que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé pour écouter ou réécouter cette émission en podcast rendez-vous sur notre site internet quefairedesmômes.fr venez partager vos impressions sur Instagram Twitter et Facebook merci pour votre fidélité je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika bye bye